0: Día 6. La pausa de cada sábado. Por FM Conectar, de 15 a 18. Día 6. La pausa. Con Gaby Tichman y el loco Iruela. Día 6. En la información y conocer dónde estamos parados y también interpretar lo que está ocurriendo estamos en comunicación con eh, uno del integrante del equipo de abogados de Milagro Sala con Luis Paz doctor Luis Paz ¿cómo le va? Gabriela Tisman ¿lo saluda?
1: Hola Gabi muy buenas tardes eh, muchísimas gracias por la comunicación
0: no, gracias, gracias por atendernos. Bueno, mmm, la intención es esa, ¿no? En parte, en principio, poner un poco de orden porque eh, pareciera que hay una, por supuesto, además del contexto de persecución y demás, hay como mucha confusión en mmm, respecto de cuál es la situación, eh, cuál, cuál puede ser la intención de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu primera lectura de eh, los hechos de los últimos días?
1: Yo no puedo no enmarcarlo en el, el proceso electoral que estamos viviendo los jujeños. Uh
2: -huh.
1: El adelantamiento de las elecciones en la provincia, concretamente. Uh -huh. Este anuncio que realizó el gobernador Morales el 26 de marzo de este año este, trajo aparejado un recrudecimiento en la situación represiva estatal que conocemos todos los jujeños,
2: uh -huh. en el
1: caso particular de Milagro y la Tupacamaru, desde eh, enero del 2016 en adelante. Sí. Eh, en ese escenario yo claramente puedo este, visualizar la esta, esta, esta semana que transcurrió en la provincia de Jujuy, con dos eh, dos citaciones a Milagro absolutamente intespectivas una citación de la justicia federal en una causa que estaba paralizada desde junio del año 2017 eh, y, la, y la situación de citación a, a conocer una nueva causa de imputación, por esto que referías al principio, por los hechos sucedidos en Campo Verde en el mes de marzo eh, en ese marco yo lo, lo contextualizo este recrudecimiento ¿no? porque uh -huh. no puedo tampoco dejar de pensar el día 24 de marzo, eh, el, eh, un día tan caro a los sentimientos de los argentinos el, a la, Respecto de la memoria, respecto de la verdad y la justicia Milagro sufrió este, en su casa el ingreso de la policía de Gerardo Morales Sin orden de un juez, sin orden de autoridad competente uh -huh. Este hecho ha sido denunciado puntualmente en la justicia provincial este, y no tuvimos ninguna respuesta hasta el día de hoy
2: uh -huh.
1: eh, durante el mes de abril y hasta el día este, de hoy la policía sigue, siendo, uh -huh. sigue haciendo espionaje ilegal sobre las visitas que concurren a la Casa de Milagro uh -huh. estas visitas son requeridas de su identidad de su procedencia territorial de su pertenencia social, sindical y política eso ocurre cotidianamente eso también ha sido denunciado puntualmente en la justicia con poca suerte también y finalmente nosotros pudimos este, descubrir en, en, en unos expedientes donde estamos tramitando paralelamente al pedido de libertad que está en la corte en la provincia de Jujuy que el sistema informático del poder judicial ha sido este, hackeado eh, a los efectos de que todas las causas que llegan al Superior Tribunal de Justicia las debe entender la jueza Laura Lamas González uh -huh. y en el primer caso del hackeo con la absoluta complicidad del, del actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico Taola los hemos denunciado penalmente también con milagro a estos jueces, a estos vocales uh -huh. eh, en ese marco de absoluta complicidad del Poder Judicial y en sus máximas autoridades junto con el gobernador de la provincia este, están ocurriendo he, estos, eh, estos hechos nuevos y este recrudecimiento eh, represivo estatal en la provincia de Jujuy claramente con el apoyo del PJ local, claramente con el apoyo de Rubén Rivarola ¿no?
0: uh -huh. Luis Paz, sobre la, sobre esta nueva imputación yo quería además recordarles a recordarle a la audiencia y, y compartir con vos eh, que el la primera la, el primer discurso que dio el gobernador Morales en Campo Verde aquella mañana del 8 de marzo donde había un grupo de vecinos que estaban manifestándose eh, eso fue antes de la represión brutal del, de mediados de marzo eh, ese día él dijo yo sé quién está detrás de esto está Milagro Sala la sensación era que él ya estaba eh ya había decidido, digamos, ¿no? Que ese conflicto puntual de Campo Verde lo se iba, lo iba a vincular con, con Milagro Sala. Eh, quiero traer este recuerdo también para ponerlo en el contexto que estás planteando vos en respecto de la de la causa, la, como que se conoce la causa de los huevazos, digamos esta que es la causa federal eh, que, que Milagro ya obtuvo una condena. ¿En qué punto está? ¿Es es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tiene que tomar alguna decisión sobre esa sobre ese expediente en particular?
1: Mira, te intento explicarte el derrotero de ese expediente para que también entienda la, la audiencia Dale eh, En el mes de diciembre del 2016, Milagro fue eh, condenada eh, en esa causa por este, ser autora de, de, de daños Uh -huh. eh, porque la acción que se pretendió con la que se pretendió eh, perseguir y luego condenar a Milagro la, por el delito de amenaza, el Tribunal Oral de Jujuy entendió que había prescrito ese delito. Bien, sin embargo, esa sentencia fue eh, apelada al, a la Cámara de Casación Federal. Sí. Se casó la sentencia, se dice técnicamente. Esta sentencia eh, llegó a la Sala 4 de la Cámara de casación Federal. Uh -huh. esta, esta sala estaba integrada en ese momento por tres, eh, tres eh, jueces eh, que son ahora públicamente conocidos por haber visitado la Quinta de Olivo y la Casa Rosada durante la presidencia... De, de, de Macri Ajá. y este, estamos hablando del juez Horno, del juez Borinsky y del juez Germiñani esta sentencia de la sala 4 de la Cámara Federal fue este, revocada, la que dictó el Tribunal Oral de Jujuy y le, le ordenó a la, a la, al Tribunal de Jujuy que se la juzgue nuevamente a Milagro por el delito de amenazas coactivas eso por un lado. Esta misma sentencia fue apelada posteriormente, en la sentencia del tribunal oral, digo, ¿no? Sí, sí. Fue apelada también por el fiscal, eh, del Ministerio Público Fiscal, un fiscal público, uh -huh. el doctor De Luca, porque entendió, el doctor De Luca, que la condena que había sufrido otro de los imputados Gustavo uh -huh. Ramón Salvatierra. Sí. Eh, había sido absolutamente violatoria de su derecho de defensa, porque Gustavo Salvatierra no había podido lograr ser defendido por un abogado de confianza.
2: Ajá.
1: Esta, esta sentencia eh, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló toda la causa. Anuló toda la causa. Y ordenó a la que quedaron sin efecto las condenas contra Milagro, las condenas contra Graciela López y contra Gustavo Salvatierra. Ajá. Anuló la causa.
2: Ajá.
1: Porque eh, entendió que la violación al derecho de defensa de uno de los imputados, eh, que había sido condenado por una causa, por la causa de daños, sí. este, el, al no haber sido defendido por su abogado de confianza, violentaba el derecho de defensa. En esas circunstancia, sí. la Corte Suprema le ordena a la, al Tribunal de Casación Federal que le diga al Tribunal Oral de Jujuy, convocándolo a Gustavo Salvatierra para que designe abogado de confianza. Bien. Esto fue en diciembre del año pasado.
2: Ajá.
1: Durante todo este tiempo, te estoy hablando, que esto ocurrió en diciembre del año pasado. Sí. Eh, pero desde el 2017 que tenía ya el Tribunal Oral de Jujuy, la, la obligación de juzgar a Milagro o de dictar una nueva sentencia eh, por las amenazas coactivas, claro, entiendes, sí, sí. Bueno, desde, desde esa época, junio del 2017, hasta el hasta el hasta la semana pasada, el tribunal oral lo tuvo durmiendo el expediente, estuvo absolutamente paralizado el expediente. De hecho, la defensa de Milagro Sala presentó una prescripción de la acción, porque habían pasado cuatro años desde aquel de, de aquel pedido claro. que hizo la casación claro. ¿se entiende? sí, clarísimo este, entonces, eh, la, la acción del Estado ya estaba prescrita, no había voluntad del Estado de seguir persiguiendo Sí. entonces, este, llamó poderosamente la atención, no solamente a la defensa sino también, obviamente, a, a Milagro cuando el día 8 de junio
2: uh -huh.
1: el día martes 8 de junio eh, le llega una cédula de notificación del Tribunal Oral para que el día 10 de junio, o sea, dos días después, 48 horas después, sí. se presente a una audiencia que se conoce como de Visu, sí. por la excusa que pone el Tribunal de que, como había una nueva conformación del Tribunal, que el Tribunal quería conocer a las personas imputadas. Se acordaron, el... de pronto se acordaron. Se acordaron de que había un expediente, ¿no?, casualmente eso había sido anunciado unas horas antes por el tribuno de Jujuy sí. no? Este, por el socio de Gerardo Morales anunciado por el, el, el abogado diputado de, de Gerardo Morales ¿no? uh -huh. sí, este, sí. Eh, con una aberración jurídica con una interpretación absolutamente afiebrada del proceso judicial eh, de que Milagro sería trasladada a la cárcel de Güemes por supuesto que eso ha sido perfectamente desmentido por la defensa y por el comité por la libertad de Milagro Sala uh -huh. no obstante, este anuncio este preanuncio que hace el, el abogado querellante eh, este, es un deseo de Gerardo Morales que posteriormente a, la, a, a, a las pocas horas es cumplido por el Tribunal Oral Federal eh, eh, en este marco es que es convocada por el día 10 de junio, el día jueves 10 de junio Milagro esa audiencia de Visu eh, en esta audiencia, nosotros habíamos presentado eh, previamente unos pedidos de postergación de la audiencia porque yo no me encontraba en Jujuy en ese momento. Claro. Por razones federales, estaba fuera, por razones personales, estaba fuera de la provincia. Uh -huh. Este el, el otro compañero, abogado de defensor Marcos Aldazábal, tampoco reside en Jujuy. Sí. Acredité ante el tribunal de que no estaba en Jujuy, acredité con mis. Con, mi, eh, con documentación de mi salida de Jujuy con, con, con la documentación de mi regreso a la provincia sí. y le pedí que aplazara la audiencia como correspondía por el código federal con 10 días de anticipación claro. no hubo este, me rechazaron obviamente esa, esas presentaciones eh, nos trataron de que era una presentación sumamente dilatoria cuando no habíamos hecho nada nosotros en cuatro años
2: Sí. ¿No? sí, claro
1: eh, eh, Y bueno, así concurrimos Milagro en su casa Con un teléfono Porque las audiencias en la justicia federal son virtuales Bien. Eh, eh, Marcos en su estudio Y, y, y yo con, con mi teléfono Así acudimos esa audiencia Que fue este, este, Donde los jueces La actual composición Que es el único integrante nuevo La doctora Enopec, Ajá. En esa En ese tribunal oral eh, al, este, le preguntaron sobre el estado de salud, el estado de vulnerabilidad el estado psicofísico de las personas imputadas sí. y cuando nosotros pedimos la palabra en uso del derecho de defensa eh, tuvimos que pelear bastante con el tribunal eh, con, con recursos en, en, el, en, lo, en los mismos actos para poder, poder ejercer la defensa. Básicamente le dijimos que no nos dieron tiempo de preparar la audiencia claro. le dijimos que no tuvimos este, material materialmente fue imposible y con conocimiento del juzgado de que no estábamos en Jujuy no nos pudimos entrevistar ni con Marcos con, con, con Milagro como defensor y, claro. y, y Graciela López conmigo, yo como su defensor
2: uh -huh.
1: este, eh, así que advertimos en medio de la audiencia la complacencia que tenía el tribunal con los querellantes nuevamente como cuando fue en diciembre del 2016 que tenían este, prácticamente una relación muy amistosa entre los querellantes y los y los jueces en aquel momento sí. eh, la verdad que bueno el, la audiencia duró prácticamente dos horas hicimos los planteos necesarios el mismo día jueves a la noche, habiendo advertido eh, este, nulidades en medio de la audiencia, es que presentamos una recusación sobre el Tribunal Oral Federal eh, el mismo día jueves, digo, a la noche. Ingresamos por, por, por mesa de entrada virtual un pedido de recusación de los jueces por adelantamiento de opinión, por... por lo, que adelantaron que iban a dictar una sentencia de condena ah. cuando esa audiencia este, se puede dictar una sentencia, pero también puede ser una sentencia absolutoria. Claro. Sin embargo, los jueces adelantaron que iban a dictar una sentencia de condena, digamos. Este, el, nosotros los recusamos por ese motivo a los jueces.
2: Uh -huh.
1: Y este próximo lunes vamos a pedir la nulidad de, este, de, esta, de esta audiencia porque la verdad que han sucedido hechos... Eh, sumamente graves, como te digo, el impedimento del ejercicio del derecho de defensa, entre otros, mm. eh, violentando estos derechos constitucionales a Graciela, a Milagro y a Gustavo Salvatier
0: Clarísimo, Luis Paz. Respecto de la de la nueva causa que en la que vinculan a Milagro con los hechos de Campo Verde, eh, ustedes tienen alguna saben, digamos qué. Con qué elementos, digamos, ¿cuál es la acusación que eh, han tenido acceso a alguna a algún material, alguna cosa? ¿Qué, qué, qué podemos ampliar de lo, de lo poco que sabemos?
1: Mira, la... ciertamente Gaby y yo hasta hace un mes atrás estaba haciendo, estaba representando al doctor Héctor Huespe en esa en ese expediente. Claro. Eh, las primeras actuaciones que yo vi eh, procesales en ese expediente eh, tuvieron que ver con el pedido de este de, 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 de detención
2: que sufrió por unos momentos eh, Héctor ahí en, en la provincia de Jujuy, sí.
1: no tengo otro conocimiento eh, pero bueno, veo un deseo de Morales de, de que el, el Ministerio Público de la Acusación impute a, a Milagro porque este, haría otra cosa, Lelo, si es un deseo de Morales. ¿No?
0: Sí, sí, eh, sí, sí, esa, desde digo, ya, esa es la interpretación. Digo,
1: <coughs> claro. digo, el próximo jueves Milagro está citada a indagatoria en esa causa, ahí nos enteraremos de la prueba que hay en contra, veremos cómo mágicamente Milagro, que hace cinco años y medio está detenida. En, el, en, en, en prisión domiciliaria, en una prisión absolutamente arbitraria, este, cuestionada en la Corte Suprema de Justicia de las naciones a prisión, con resoluciones de la Corte Interamericana, con resoluciones de, de, del, del, del organismo de derechos humanos de que se sí, trata de sí. una prisión política. Eh, bueno, veremos cómo, cómo han hecho para involucrar a Milagro. Vos uh -huh. recordarás que en la causa de los huevos, Gaby sí, claro. apareció un, un testigo de apellido Arellano que ¿Sí? el muchacho caminaba por la calle y de repente se cruzó con el abogado de Gerardo y no lo conocía y le dijo, che, a mí la milagro me mandó a tirar huevos. Sí, sí. Y mágicamente apareció la milagro involucrada en la causa de los huevos. Sí, y ¿No? y, y, sí. Entonces... y además después surgió
0: además este, el... el... Un, un trabajo estable para el señor
1: eh, y, y ciertamente en el juicio de los huevos demostramos que este testigo calificado para la para la querella cali un testigo calificado para la para Gerardo Morales resultó ser empleado de la gobernación tal cual resultó que una cooperativa que era Presidente, su hijo menor y la novia de su hijo menor había recibido por parte del gobierno de Jujuy tres millones de pesos uh -huh. un mes antes de las audiencias, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, bueno, viste que vivimos en un... Este, este, no quiero faltarle el respeto a García Márquez, pero viste que vivimos en un realismo mágico en Jujuy. Entonces, ¿qué milagro es que Milagro esté hoy acusada este, por una supuesta participación en algún rol... Eh, por la situación de Campo Verde, siendo que la provincia de Jujuy está denunciada internacionalmente nuevamente por violación a los derechos humanos por esos he hechos gravísimos de represión que vos relatabas al principio. Sí. Veremos cómo es que ahora Milagro aparece involucrado en el hecho de estas características. Uh -huh. La verdad es que los deseos de Morales son Pasan todas las
0: fronteras. Saliendo de, de, de la situación puntual de las, de las causas, más allá de las cuestiones técnicas, jurídicas, lo cierto es que, bueno, el próximo 6 de julio se cumplen dos mil días de la detención de Milagro Sala y ahí, bueno, mencionaste algunas, las presentaciones en la Corte, presentaciones internacionales, que está vigente la cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. La pregunta que, que nos hacemos muchos y que se hacen muchos es, bueno, ¿qué podría destrabar esto, digamos? ¿Quién podría o debería o se podría esperar que eh, tome algún tipo de decisión para modificar esta situación y que Milagro Sala recupere su libertad, más allá de las de las causas que puedan estar en curso? Eh, ¿Y qué probabilidades hay, no? o qué, qué ¿Cuál es el panorama en ese sentido?
1: ...hay un pedido concreto en la Corte Suprema... ...en la causa Pibes-Villero... ...de anular todo ese juicio... ...este... ...vos fuiste... Este, ...participaste en ese juicio... ...fuiste sí. a las audiencias... ...escuchaste durante ocho meses... ...lo que fue... Este, ...el fraude de ese juicio... ...no, no nos dejaron presentar pruebas... Sí, sí. ...Milagro estuvo ausente... Eh, ...desde el 30 de agosto... ...hasta noviembre de ese juicio no nos no imposibilitaron presentar peritos de parte para ir a contar las casas faltantes, supuestamente, de las que no había hecho la Tupac Amaru, nos negaron todo eso. Uh -huh. todo esa prueba, en términos procesales, tiene conocimiento el Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema, conoce todo. Ese juicio, eh, si no se llamara Milagro Sala, eh, la, la persona condenada, y si no se llamara Gerardo Morales, el, el principal acusador, este, uh -huh. este juicio se anula. Pero bueno, estamos estamos con este con estas características en este juicio. Ahora, Milagro sale es una presa política. Uh
2: -huh.
1: Y la única solución para que Milagro y mis compañeros recuperen la libertad es una solución política. ¿sí? Sí. En el Congreso de la Nación hace un año y cuatro meses... Que da vuelta un expediente de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy. Así es. Gaby, yo te comenté hace rato que en el contexto del recrudecimiento de la persecución política, judicial y mediática en Jujuy, está el descubrimiento que hicimos los defensores de, de que Laura Lamas y Federico Tagola ha, hackearon el sistema informático del Poder Judicial de Jujuy. Sí. ¿No? Sí, Nosotros sí. hicimos denuncia penal sobre eso. Esa, fiscal, y esa denuncia
0: y es... esa denuncia en dónde se dónde se hace ¿Qué? en la justicia de, de Jujuy
1: en la justicia ordinaria el fiscal nosotros hicimos la denuncia bueno. eh, ante el juez penal económico este y los delitos contra la administración pública el fiscal el, el juez penal armó un expediente de esas características y lo derivó al fiscal de investigación el fiscal de investigación que puede ser Diego Punes o Gil Urquiola tiene esa denuncia hace más de cuarenta y cinco días ¿Sí? bien este en este punto no, sabemos sabemos sí. lo que es el ministerio público la acusación gaby sí sí no entonces para digo para que mis compañeros y compañeras recuperen la libertad que llevan más de cinco años detenidos se necesita una decisión política sí. este esa decisión política tiene la solución en sus manos el congreso de la nación uh -huh. La provincia de Jujuy, el Estado de Derecho, está sufriendo consecuencias irreparables. Uh -huh. La complicidad entre el Poder Judicial de Jujuy y Gerardo Morales es absolutamente probada y demostrada. Todos lo conocemos. La detención de Milagro sale y la detención de mis compañeros trajo como consecuencia... ...que no haya paritaria libre en la provincia de Jujuy... ...que los docentes tengan un aumento del 12% de la escala salarial... ...cuando uh -huh. tenemos una inflación heredada de más del 50% del gobierno de Macri... ...y la inflación de ahora producto también de la pandemia... ...los trabajadores estatales cobran por abajo de la línea de la pobreza... ...somos todos pobres de Jujuy...
2: Sí, sí.
1: ...¿entiendes? Sí, sí. Entonces, este, la respuesta para esta situación extremadamente grave de la política... ...es una respuesta política... Y la tiene el Congreso de la Nación, la tienen nuestros diputados y la tienen nuestros senadores, ¿sí? El presidente de la Nación ya dijo que no va a dictar un indulto. No está, no está, este, yo no comparto esa situación, pero es el presidente que todos elegimos y el presidente que bancamos. Sí, claro. Ahora, esta solución es absolutamente política. Milagro no puede seguir preso. Claro.
0: Así es. Eh, clarísimo, Luis Paz Te agradezco y bueno, como siempre Seguimos en contacto Y atentos a todo lo que haga falta Gracias, eh
1: Gracias a vos Chao, Chau.
0: Hablábamos con Luis Paz, integrante del equipo de abogados de Milagro Sala Y el resto de los presos políticos en Jujuy Día 6 La pausa de cada sábado La pausa Día 6 Por FM Conectar. De 15 a 18. Día 6.